0: Este podcast es una producción de Creativa Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y bienvenidos a Kilka Podcast en su tercera temporada. Hoy está con nosotros Teresa Arias Rojas, con quien vamos a hablar de su trayectoria en los museos, en el dictado de cursos y también en sus publicaciones y sobre todo del canal museal una plataforma en donde se desarrollan una serie de proyectos culturales para todo el país. Teresa Arias Rojas, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Santiago, y al grupo de Kilka Podcast por esta invitación. Para mí es un honor y una alegría grande este reencuentro también después de estos meses de cuarentena y venir a visitar el Distrito de los Olivos, ese espacio cultural tan intenso que se vive aquí, en esta zona de la capital de Lima.
0: Sí, uh, para nuestros seguidores, mencionarles pues que Teresa Arias, ella es licenciada en Artes en la Universidad de San Marcos, es bachiller en Educación, es especialista en Arte Peruano, es investigadora, ha logrado una serie de becas tanto aquí en el Perú como en el extranjero, ha publicado una serie de libros, es especialista en temas de museografía y actualmente además es directora de Canal Museal. Ya nos, ya nos contará un poco más de este nuevo proyecto que además ha ganado varios premios del Ministerio de Cultura para financiar una serie de proyectos que no solamente tienen que ver con el ámbito de Lima, sino también de provincias. Pocos saben, eh, Teresa, eh, que tú has estudiado educación en la Universidad Cayetano Heredia. Eh, ¿Alguna especialidad en particular y por qué eh, no continuaste con esta carrera?
1: Bueno, efectivamente nosotros hemos estudiado Historia del Arte, eh, mis compañeros, compañeras de promoción, gran parte de ellos se dedican a la docencia, ¿no? En verdad, eh, tenemos también una vocación docente al querer compartir eh, nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Y en ese sentido, pues, eh, yo al terminar la universidad, inmediatamente también me acerqué a la docencia en la Escuela de Bellas Artes, en varios institutos y también universidades, eh, incluso también a nivel de región, he eh, tenido oportunidad de enseñar. Y en ese sentido, consideré que era necesario también prepararme y formarme en la parte de las metodologías de la enseñanza de educación, ¿no? Eh, no me especialicé más porque en lo que yo quería era básicamente tener una, una serie de competencias para enseñar, ¿no? Y junto a la experiencia del trabajo en aula, pues eh, para mí era suficiente el grado de bachiller.
0: Ahora comprendemos realmente por qué muchas de tus propuestas museográficas están dirigidas a los escolares, a los jóvenes, que es una manera también de tomar las herramientas pedagógicas de esta formación en educación y que obviamente se ven claramente en tus propuestas, ¿no?
1: Así es, en verdad eh, también vienen los anhelos de cuando uno era niño, ¿no? Uno eh, recuerda eh, cómo, hemos, eh, cómo cada quien nos hemos acercado al arte y la cultura y las deficiencias que hemos tenido en nuestra enseñanza a nivel escolar, ¿no? Por otro lado, también en mi acercamiento con la Escuela Nacional de Bellas Artes, eh, con la carrera de Educación Artística, me permitió eh, también acercarme a la docencia de la Educación Artística y para mí eh, es necesario llegar a los más pequeños, a los más jóvenes. En ese sentido, junto con Daniel Contreras, eh, tenemos el proyecto Canal Museal eh, que como bien dices, está desarrollando varias de sus propuestas eh, para acercar el arte, la cultura y la historia del arte a los niños y a los jóvenes en edad escolar.
0: Sí, de eso vamos a hablar ahora, me parece genial, pero quiero retroceder un poco en el tiempo y llevarte a la casona de San Marcos en la década del 90, donde de pronto tú recordarás eh, tus años maravillosos en un espacio en donde cuando ingresamos a trabajar, tú en, en, en toda la especialidad del arte, yo en historia, pero en el tema del turismo, y estábamos en un escenario en donde la casona de San Marcos estaba eh, reconstruyendo, estaba un proceso de restauración, un, un tema de un trabajo cotidiano, y en medio de eso, eh, a unos jóvenes, aún en esa época, eh, trabajando por dar todas las comodidades para las personas que viniesen a la casona y puedan descubrir esta maravillosa historia que tenía. Cuéntanos, ¿qué recuerdas de esa época, tus compañeros? Yo tengo muchos recuerdos y, y, y también una cercanía con ustedes porque compartimos un momento muy agradable, ¿no?
1: Definitivamente eh, San Marcos, nuestra formación en San Marcos y este monumento fabuloso que es la casona de San Marcos eh, que alberga tanta información histórica, eh, artística, cultural, el, ese trabajo que desarrollabas de turismo eh, con los visitantes eh, que venían de provincias, que venían de los colegios, visitantes extranjeros también que recorrían estas eh, primeras aulas de la ciudad universitaria eh, una experiencia fabulosa y también acercarnos a nuestra profesión ¿no? es, eh, el trabajo de campo, salir del aula para eh, empezar a desarrollar nuestra profesión de la mano con los directores. En, en mi caso fue el profesor Ricardo Estabridis y también eh, Mijael Radulescu. Ambos fueron directores del Museo de Arte de San Marcos y tener para nosotros el contacto con las obras de arte, con los procesos de curaduría, de investigación, trabajos de investigación de campo, la biblioteca, eh, conocer personajes eh, importantísimos como el señor Leguía, que era el maestro restaurador, conservador del museo. Entonces, eh, definitivamente eh, para nosotros es eh, nuestro inicio como eh, profesionales, ¿no?
0: Sí, no, realmente años muy, muy eh, importantes dentro de nuestra formación. Y bueno, como siempre tenemos que vivir agradecidos, en el caso particular mío, debemos, eh, y a través también de Kilka Podcast, Agradecer a la señorita Judy Ramírez, ¿no? quien en esa época era administradora del Centro Cultural y siempre estaba atenta a todas las necesidades y exigencias que de pronto, con un grupo joven que llegaba, no necesitaba también algo de orientación, pero ella ahí constantemente, y sobre todo las facilidades que nos daba desde el aspecto laboral, porque cuando teníamos todavía examen, te cuento, ella a veces nos daba algunos días libres para poder desarrollar esta vida académica. Ella nos decía, mientras más estén preparados ustedes, mejor van a rendir, así que vayan a estudiar y vayan a rendir un buen examen. Y otra persona que yo recuerdo, ahora que mencionas a, a estas personas vinculadas al tema del arte, eh, recuerdo también a la señorita Ludovina, quien nos formaba en las primeras estrategias para el tema de eh, desarrollar una buena interlocución, este, un, un, un buen texto para poder informar sobre las riquezas que tenía la casona. Pero, ¿cuál de tus compañeros recuerdas más ahí en la casona? Porque tú llegaste junto con otros compañeros de, de tu misma este, formación profesional.
1: Bueno, definitivamente con Isela Coyo. Eh, Isela pues es mi compañera de aula en San Marcos. Somos de la misma base, Base 93, pero conocer a Isela eh, como asistente de, de los directores, Isela llegó a ser asistente director de Estabridis y luego fue asistenta de Mijaela, fue su mano derecha y además Isela pues ese ímpetu que siempre tenía de querer realizar los proyectos de exposiciones, las conferencias, los viajes que hicimos juntas, el, bueno, dentro de la casona hay varios eh, jóvenes profesionales que hoy en día tienen un rol muy importante en el medio artístico Edwin Huancachoque, por ejemplo, eh, quien sigue siendo eh, miembro del museo él ha continuado eh, no solamente dentro del Museo de San Marcos sino también en eh, las exposiciones que hay en Lima es el especialista en montaje y museografía y es, es alguien al que admiro bastante también, eh, luego también pues Tamira Basalo, que fue también eh, asistente del director eh, Stavridis, ¿no? Tamira también pues todo un personaje, eh, ella en la actualidad eh, recibe un reconocimiento por su presencia también en el ámbito artístico, ¿no?
0: Sí, seguramente la lista es enorme, ¿no? Y con todos ellos agradecidos por haber compartido un momento agradable. Bueno, en el turismo también quedó Marco Rosales, Fernando Bentosía, eh, jóvenes que, que, que de alguna otra manera continúan con este trabajo que en algún momento nosotros desarrollamos cuando no había todavía muchas comodidades que sí de pronto a, ahora, pero fue un reto muy interesante. Vayamos a tu formación profesional que, que creo puede ser de mucho interés y también como fuente de inspiración para para una generación más, más joven. ¿Cómo eliges finalmente eh, estudiar historia del arte? Conversaba con, con Freddy Cabanillas y, y él me narraba un poco eh, esta, eh, este camino errante de estar en letras, en sociales y finalmente terminar definirse por algún momento como historiador y después como historiador del arte. En tu caso particular, ¿cómo eliges estudiar historia del arte y finalmente... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la, la decisión por, por inclinarte por esa formación profesional?
1: Bueno, desde niña me interesaba mucho el arte. Mis primeros recuerdos eran un eh, blog Rafael y unas acuarelas que mi mamá me regaló cuando era muy pequeña. Disfrutaba mucho dibujando, pues. Nosotros venimos de esa generación en la que eh, incluso no había mucho acceso a la televisión. La televisión era eh, a blanco y negro y tenía un horario también limitado, ¿no? Entonces, a mis manos y, y a los chicos de la generación nuestra, pues lo que más disfrutábamos era de las historietas, de los libros ilustrados. Entonces, eh, incluso yo no sabía leer cuando era, tenía tres, cuatro, cinco años, pero eh, hacía hablar a los personajes de los libros, eh, me creaba mi propia historia y me encantaba dibujar. Entonces, eh, este gusto por el dibujo, este gusto también por visitar los museos, eh, los sitios arqueológicos, los paseos eh, que uno hace con la familia, eso creo que definitivamente eh, eh, tiene una influencia eh, cuando uno es niño y luego trasciende a ser adulto son los recuerdos que te llevan a pensar de que estudiar arte es eh, también un estilo de vida y, y un anhelo por lograr eh, insertarte también en el espacio artístico y cultural. Eh, antes uno que iba a pensar de que hay gente que trabaja dentro de un museo, se dedica a trabajar en los museos. Eh, hoy cuando hablo con los más jóvenes, eh, les digo que necesitan los museos profesionales dedicados a las artes, ¿no? Definitivamente al principio uno termina el colegio y no sabe qué estudiar, ¿no? Y yo decía, bueno, estudiaré algo relacionado con eso, de repente comunicaciones, ¿no? Entonces mi papá se apareció con el prospecto de la universidad y en la lista de San Marcos aparecía arte. Entonces me quedé sorprendida, yo no sabía que existía arte, pero eh, terminé el colegio, postulé e ingresé a la universidad. Así que tuve mucha suerte de encontrar, eh, en medio de esa desorientación de no saber que existía una carrera de historia del arte, Encontrar que nuestra universidad ofrecía y, y esa carrera eh, de Historia del Arte que el, no es tan conocida, efectivamente, ¿no? Y mucha gente me conoce y me dice, ah, ¿existe esa carrera de arte? Sí.
0: <risa> Pero, ¿es indispensable saber dibujar para que te guste Historia del Arte? ¿O quizás es esa curiosidad por tratar de descubrir qué, qué, qué detrás de, de, del dibujo existe...? es lo que finalmente te lleva a inclinar este, por elegir esa profesión.
1: Mira, yo creo que, el, por lo menos lo que vi en, en mis compañeros de aula, es que había alguna vocación hacia las artes, ¿no? Algunos hacia las letras, eh, otros hacia la fotografía. Uh -huh. En mi caso eh, particular me gustaba el dibujo. Eh, recuerdo en la escuela habían varios chicos que les gustaba la música. Incluso estaban en elencos de folclore eh, o, o tocaban instrumentos musicales. Yo creo que más que nada eh, tener una sensibilidad hacia las artes, ¿no? hacia ese gusto por descubrir y por disfrutar en el arte, en las artes, eh, y ese interés también por investigar sus orígenes y es parte de la vocación de un historiador de arte, ¿no? En verdad, en mi promoción no había nadie que dibujara, ¿eh? <risa> pero sí, vi varios compañeros que se dedican, incluso terminaron la carrera de Historia del Arte y luego postularon a Bellas Artes. Uh -huh. O habían chicos que eran autodidactas y, y han seguido eh, en el arte, eh, dedicados al arte, a la ilustración, al dibujo, ¿no? Así que sí, hay, hay varias coincidencias, aunque no sea necesariamente un requisito.
0: Tú eres producto de, a ver, de Francisco Stadni, de Ricardo Stavridis, de Marta Barriga, de Nanda Leonardini. En esta lista que te he hecho, ¿quién falta y por qué?
1: Bueno, son varios maestros que hemos tenido, ¿no? Y en verdad, eh, mi primera maestra, por ejemplo, fue la profesora Hilda Barensen que era muy recta, pero también muy graciosa y muy, eh, muy interesada en el tema de la investigación y en que nosotros lográramos acercarnos al arte contemporáneo. Te cuento esto porque que era bien recta porque cuando ingresamos pues éramos 42 alumnos. Terminó el curso de ella, que era el curso de introducción al arte el primer semestre y al final quedamos creo que 10 nomás, ¿no? Pero Hilda pues eh, el, el el curso de Introducción al Arte lo hacíamos, pues, con la experiencia de visitar los talleres de los artistas, las casas de los artistas. Entonces cada sábado eh, íbamos a la casa de un maestro de una maestra en las diferentes artes. Fue muy intenso ese curso. Luego también la profesora de la Pino, eh, la profesora de la Pino, además eh, también es eh, doctora en educación y entonces ella nos inspiró bastante en este interés por eh, poder difundir nuestros conocimientos a través de la docencia así que en verdad hay mucha gratitud hacia la profesora de la Pino otro personaje importantísimo es eh, Armando Sánchez Málaga eh, que sus clases pues para los que no sabíamos mucho de música era bastante inspirador no tener eh, un maestro de su nivel enseñándonos eh, la música clásica, a disfrutarla, a comprenderla, a identificar eh, la armonía y las características que tiene escuchar la música. En, nosotros en el salón teníamos un piano que él se ponía a tocar, ¿no? Y eh, la selección de música que él nos presentaba, pues era una maravilla. Mm
0: -hmm. Qué bueno escuchar esta parte de narrativa casi de la malla curricular que tiene la, la carrera de Historia del Arte, porque de pronto para los que no conocen eh, pueden entender de que una persona especialista en arte de pronto está dedicada más al tema de la pintura o, o algún objeto en particular, pero en realidad su formación genera un, un espectro bien amplio, ¿no? el de conocimiento de las artes en general, que te permite de pronto tener una perspectiva muy, muy especial para dar esa mirada, a la sociedad y tratar de comprender también una serie de problemas a partir de resultados de trabajos de artistas, de pintores, de cantores, etc. ¿no? Entonces, qué, qué interesante. En realidad esto puede servir incluso como una fuente de, eh, vocacional para alguien que, que esté interesado eh, en seguir de pronto esta, esta profesión. Pero eh, si tú eh, tuvieras la oportunidad de formar parte de, del Consejo Directivo de la Escuela de Arte... Eh, ¿Qué incorporarías, qué crees que, que, que le falta a un estudiante de Historia del Arte como para que enfrente estos desafíos de, de, del mercado que cada vez es más exigente y especializado? ¿Qué incorporarías tú?
1: He tenido oportunidad eh, hace tres años aproximadamente de eh, participar como profesora invitada del curso de Gestión Cultural en San Marcos. Y me alegra bastante que se hayan llevado cambios dentro de la escuela, ¿no? porque en nuestra época nosotros llevábamos cursos como más teóricos. Ahora he visto que se ha incorporado los cursos de gestión cultural que dicta el profesor Pedro Pablo Alaiza, y luego también el curso de museografía. Yo diría que podría también eh, dictarse un curso dedicado a la curaduría de exposiciones y también a la creación de contenidos de arte para difundirlos en los medios y en las redes sociales. ¿no? Eh, considero esto sobre todo importante porque estamos justamente en una época en la que eh, el, nuestra información, nuestro trabajo académico debe también difundirse a través de estas eh, plataformas que permitan socializar aún más estos conocimientos de arte y patrimonio.
0: Ah, genial. Sí, porque en realidad la, la, las propuestas curriculares siempre tienen que estar, eh, digamos, de acorde a las exigencias del mercado, ¿no? Y tener pues a un egresado con todas las herramientas permite de pronto tener esta posibilidad de poder insertarse o seguir proyectos de investigación propio que le genere una satisfacción, que es algo que finalmente puede ser la última propuesta desde la formación universitaria, ¿no? Que, que disfrute la carrera. Y eso es algo que seguramente como profesores, que tú también lo eres, eh, tienes como ideal.
1: Sí, así es.
0: ¿Cómo eliges tu tema de, de investigación para la licenciatura? Tú tienes un tema muy interesante que es el arte de la performance. ¿Cómo así llega a tus manos este interés y, y cuál fue la dificultad más grande que tuviste?
1: Bueno, en verdad, eh, eh, nosotros también somos una generación que vio estos cambios intensos eh, del arte contemporáneo. ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad eh, de que cuando estábamos terminando la carrera, o empezando ya nuestro trabajo como profesionales, eh, se realizó un, una serie de acontecimientos artísticos muy intensos en la ciudad de Lima y me refiero a las bienales eh, iberoamericanas que se gestionaba desde eh, la Municipalidad de Lima a través del Centro de Artes Visuales que era dirigido por Luis Lama. Estes, estos, eh, ac estas acciones culturales, artísticas, intensas, también hizo que nosotros eh, eh, empezáramos a comprender que había una nueva movida cultural que había una apertura hacia las nuevas tendencias del arte contemporáneo, ¿no? Entonces estábamos en un ambiente limeño donde además tener pintura, escultura, las artes tradicionales, pues teníamos eh, las acciones, el arte conceptual, la performance y una eh, serie de actividades artísticas muy intensas, ¿no? En ese sentido, eh, para mí significaba poder eh, conocer más acerca de estas eh, tendencias artísticas, trabajar sobre un tema eh, que me ha tocado vivir también, ¿no? conocer la obra eh, de Elena Tejada y los artistas que hacen performance en el Perú. Y de alguna manera, eh, digo de mucha manera también, eh, a, haber trabajado con Mijaela Radulescu, quien eh, como semióloga y sobre todo como docente, ella le dio este impulso intenso del arte contemporáneo a la generación eh, de mi promoción. ¿no? Entonces, recuerdo con Mijaela Radulescu eh, como alumnos, nosotros íbamos con ella también a las galerías de arte, a los festivales, y ya trabajando en la Casona de San Marcos, teniéndola a ella como directora, pues eh, se nos abrió un mundo trabajar con los artistas eh, realizando festivales dentro del Museo de Arte de San Marcos, interviniendo los espacios del museo, convocando a estos artistas que venían con una intensidad de eh, realizar accionismo, realizar la performance, realizar videoarte, instalaciones. Entonces, eh, yo consideré que era un tema necesario de abordar, ¿no?
0: Sí, mm, yo recuerdo mucho... Eh... Cuando llegaba a la casona, cuando pasaba Raduresca, era, pues, o sea, no, no pasaba desapercibida, ¿no? Porque tenía una personalidad, un desplazamiento. En realidad, a nosotros nos dejaba, porque la primera vez que yo ingresé a la casona y como que casi como un invitado ahí, conociendo cada uno de los rincones y cada vez que alguien pasaba. Entonces yo preguntaba, ¿y quién es esa persona? ¿Y quién es? Entonces me decían, es de arte, es de arqueología. Incluso ahí, en un momento, este, uno ha leído las cosas de Ruchavi, pero no la había visto de, en persona. Y entonces cuando cruza por ahí, yo pregunto, ¿y, ¿y quién es e e Ruchavi? ¡Wow! Uno pues vivía en la Casa de San Marcos, este, la, la visita constante, además de, de, de la permanencia de ellos, de, 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 de personajes de... de una trayectoria muy importante dentro del, del mundo académico, ¿no? Y creo que ha sido siempre un, un, una satisfacción trabajar con los maestros. Y recuerdo mucho en las exposiciones del aniversario de San Marcos, ¿no? Donde Radulesco hacía, pues, todo un montaje los patios, las luces, era casi una transformación. Y uno decía, ¡wow! Y, y esto es del rectorado, no, no, esto es de la Escuela de Arte, desde desde el, el espacio que tenían ahí en la casona que muy bien ganado no con, con el tema del arte y toda la pinacoteca que ahí, que ahí se maneja. Pero claro, cómo no inspirarse también con eso. Ahora, tú has incursionado en, en la vida administrativa, en el espacio público. Recuerdo que en el año 2012 eh, fuiste directora del Centro Cultural del Parque Zonal Huiracocha de Serpar. Eh, esta fue una experiencia de pronto innovadora, porque dentro de los parques... Todavía no existían estas propuestas y, y del Parque de Buracocha fue una de las primeras. Eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué es lo que más te, te atrajo, porque aquí hay una relación, un contacto directo ya con la comunidad, con las personas que están vinculadas pues, a un interés no necesariamente académico, pero era el plus que tú le dabas, ¿no? porque ir al parque era a recrearse, a divertirse, pero también a poder formarse, a conocer un poco más del tema del arte, de la pintura, de la historia de ese distrito. ¿Cómo fue tu paso por, por este Parque Zonal de Huiracocho?
1: Bueno, sí, eh, en la gestión de Susana Villarán eh, se hizo una propuesta para que eh, los parques zonales tuvieran un área dedicada al arte y la cultura. Entonces eh, participé primero haciendo el guión museográfico y eh, también supervisando el montaje del del museo que debía tener ese centro cultural. Entonces tenía un, un museo de sitio y una sala eh, temporal. Eh, hicimos un trabajo de investigación de la mano con el arqueólogo Julio Abanto, que es el presidente del Instituto Ruricancho, él es el especialista, el arqueólogo del distrito. Y en eh, la parte artística eh, yo veía eh, convocar a los artistas que viven en el distrito Ahora, eh, es necesario mencionar que yo he vivido, he nacido prácticamente en San Juan del Urigancho, entonces para mí fue muy emocionante eh, retornar de todos modos a eh, la investigación, eh, mis conocimientos de arte al servicio de la comunidad en la que he vivido, ¿no? Y eso fue bastante eh, enriquecedor para mí, poder investigar más eh, al respecto, y también bastante satisfactorio poder entregar ese trabajo a la sociedad que me ha albergado, alberga a mi familia, ¿no? Y la parte administrativa, como bien dices, pues también eh, tiene que ver con saber organizarse, eh, saber eh, hacer la gestión de públicos, hacer un informe, eh, hacer eh, supervisar, que el centro cultural esté funcionando bien.
0: Y pelearse con mucha gente para que tus proyectos salgan adelante, porque a nivel administrativo es bien complicado a veces este, hacer entender a algunos funcionarios lo importante que es el tema del arte y la cultura frente a la parte deportiva o de pronto otros aspectos del desarrollo humano, ¿no?
1: Así es. Eh, tuve suerte también de, que el, de trabajar de la mano con... Julio Abanto y con Enrique Amaya, que es un poeta que también estuvo haciendo activaciones muy intensas en el Parque Huiracocha. Y bueno, con un equipo de gente muy joven, egresados de Bellas Artes, de Educación Artística, también estuvo Manuel Conde como encargado de la eh, biblioteca, así que fue un trabajo en conjunto muy intenso, eh, muy satisfactorio, ¿no? Cada día hacer una programación de actividades, ¿no? Y eh, en verdad, eh, más allá de esos dolores de cabeza y de las riñas que uno podía tener con el, las áreas eh, administrativas, terminaba sin una satisfacción muy grande. Eh, uno terminaba agotadísimo, ¿no? Es pues un trabajo muy intenso, pero bastante satisfactorio
0: pero también una lástima que otras gestiones eh, no hayan continuado con, con este proyecto, muy al margen de, 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 del aspecto político de, de la alcaldesa de, esa, de ese momento, que bueno, además está dentro de un proceso de investigación por algunas cosas que de pronto no se hicieron de manera correcta, pero la propuesta cultural a mí me pareció muy interesante porque muchas gestiones eh, pues no han tenido de pronto interés o como un área estratégica de desarrollo. Y vienen otras gestiones y finalmente eso terminan casi desapareciendo en, en este intento por recuperar la, 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 la cultura de los distritos. Y te lo menciono porque, por ejemplo, en el caso del no ahí he visto también eh, eh, en, en tu hoja de vida que se menciona una exposición ¿no? en, en comas, pero yo vivo en comas y nunca me enteré de esa exposición. Es más, el espacio donde aparentemente debería ser esta, esta sala de exposición, todo está completamente cerrado. Y no lo digo ahora por el tema de la pandemia, sino casi de su inicio, ¿no? Cuando ingresó este, la nueva gestión después de Villarán, desconoció absolutamente todo y no hay registro de eso.
1: Sí, es terrible. Bueno, esos cambios de gestión, esa falta de continuidad... Una amiga artista eh, hace unas semanas me envió una foto del Crea Wiracocha con las piezas guardadas en un depósito, ¿no? Y en el caso del eh, Roca de Comas, eh, es terrible lo que ocurrió porque nosotros llegamos a producir obras. Y, y cuando una amiga entró a trabajar en la gestión de Casaña yo le dije, ¿sabes qué? Sería bueno que abran porque están las obras de arte Guardadas, son obras que se producieron especialmente para una muestra y nunca se exhibió. Yo espero que en algún momento eh, alguna gestión diga, bueno, está todas estas obras de arte aquí y decidan hacer una muestra con ellas. Pero lograron,
0: ¿lograron exhibirse nunca, o no?
1: Nunca. Nunca. O sea, el, mi trabajo fue la elaboración del guión museográfico, eh, la supervisión de las piezas artísticas. Y, y están allí, guardadas. En alguna parte ya ni más se volvía a tomar contacto con ellos tampoco.
0: Pero eso es lo que justamente molesta porque yo conozco de, de otra especialista que también está relacionada con el tema de la curaduría y se hizo una propuesta para el este parque zonal que está en Los Olivos y, y hizo toda una investigación, una cosa muy interesante pero que finalmente también nunca se exhibió. O sea, eh, vamos que en el tema de la inversión pública también hay un dinero que finalmente no se ha sacado provecho porque esa información pudo haber servido para poder desarrollar este traslado de información de una manera más amigable con los visitantes a, a este lugar. Pero también ahí, o sea, la misma historia que el Parque Sinchirroca.
1: Sí, fue terrible lo que pasó con eso, porque en verdad... Su es, el, es un trabajo que queda ahí, eh, como dicen, archivado. Y en el caso de Roca, piezas artísticas que deben estar guardadas en algún depósito.
0: Si es que están.
1: Artísticas, museográficas. De acuerdo, mandamos a hacer una maqueta muy bonita. Eh, hicimos una instalación también con títeres, eh, que, eh, pinturas al óleo... Habían pinturas grandazas, al óleo, preciosas. ¿Dónde estará ese tesoro escondido?
0: A ver si por ahí nos pasas el inventario y en algún momento hagamos una inspección, una incursión urbana que es necesario siempre. Bueno, tú también te dedicas al tema de la docencia universitaria, ¿no? Eh, dictas en dos lugares. Eh, en San Marcos, eh, que, has, que has desarrollado un, unos cursos, creo, por el año 2016, y bueno, ahora en la Escuela de Bellas Artes. Eh, cuéntame cómo es tu experiencia ahora con el mundo de la virtualidad. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo te has adaptado? Qué, ¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido?
1: Bueno, el año pasado dicté un curso en Bellas Artes, un curso nuevo para mí también, Industrias Culturales, para los estudiantes eh, que llaman cachimbos, ¿no? los recién ingresantes. Y bueno, tenía dos salones, cada salón creo que eran 30 alumnos. Bueno, es un poco difícil para nosotros eh, adaptarnos a esa enseñanza, ¿no? Porque en mi caso yo voy en el salón, me muevo carpeta por carpeta, hacemos trabajos en grupo. Eh, dentro de los cursos que a mí me toca enseñar, siempre he promovido hacer las clases en los museos, en las galerías de arte, eh, felizmente la Escuela de Bellas Artes tiene su ómnibus, entonces aprovechábamos el ómnibus y nos íbamos eh, como dicen de paseo pero íbamos a hacer trabajos de campo conocer los lugares, entrevistar a los especialistas entonces todo eso ahora eh, resumido a una computadora, a mi escritorio y compartir el material que felizmente tengo de archivo ¿no? eso también es una ventaja ¿no? Eh, nosotros venimos de la enseñanza en la que trabajábamos con un proyector y diapositivas.
0: Los slides. ¿no? Los
1: famosos slides, ¿no? Y ahora a compartir nuestro propio material a través de plataformas Zoom, ¿no? Meet, en fin. ¿Qué era lo más difícil para mí? Por ejemplo, eh, los alumnos eh, eh, muchas veces ponen sus pantallas prendidas, pero en verdad la mayoría las apaga, ¿no? Entonces eso también era como si en momentos uno hablara a sí misma y no hubiera público <risas> detrás, ¿no? Eso tenía un poco de dificultad, pero de allí y me, eh, tenía tres horas corridas. Yo incluso estaba acostumbrada a dictar clases de cinco horas corridas, ¿no? <risas> pero tres horas eh, eh, vía este sistema Zoom, el, un poco difícil esa parte de no dialogar con más profundidad con los estudiantes o hacer los talleres más interactivos con ellos como estaba acostumbrada. Pero bueno, no es lo mismo definitivamente. ¿no? Bueno,
0: y es algo de pronto de la cual muchos especialistas a veces no quieren hablar porque hay que ser realistas. El impacto en el tema del aprendizaje ha sido muy, muy complicado. No solamente para el proceso de la enseñanza, sino en el, en el desarrollo cognitivo de los alumnos. Y quizás este impacto no lo vemos ahora pero en un mediano plazo de pronto vamos a tener que o corregir o de pronto implementar algunos cursos ¿no? que van a ser eh, a manera de complementos, como en algún momento también con estas grandes paralizaciones que tenía San Marcos o este, eh, eh, el área escolar, para poder completar el proceso de enseñanza o cubrir algunas materias que finalmente no se habían desarrollado. Pero lo, te preguntaba esto porque obviamente genera un desgasto, ¿no? Ver pantallas, en algunos casos ni siquiera especializadas, este, personalizadas, ¿no? Sino con una letrita ahí y uno de pronto está ahí casi jugando una ouija.
1: Sí. Bueno, a mí lo que me sorprende sobre todo es el esfuerzo tan grande que hacen los maestros eh, del nivel escolar. Eh, me da mucha curiosidad siempre cómo han hecho ellos para inmediatamente agarrar la onda y poder trabajar con los más pequeños. Eh, he podido ver sus videos, eh, podido, eh, eh, nosotros hicimos una, participamos de una muestra hace un par de meses y creamos una producción audiovisual en homenaje a ese trabajo que hacen las maestras y los maestros del nivel escolar, porque además es mucho más complejo trabajar con los más pequeños. ¿no? Y hemos visto que el maestro, el nivel escolar, son los verdaderos héroes de la pandemia. Todo ese esfuerzo que ellos hacen por llegar a los más pequeños y completar eh, su formación en esta época de aislamiento social.
0: Pero en la Escuela de Bellas Artes tú no has comenzado como profesora, sino también anteriormente has tenido a cargo la dirección de proyectos, eh, la dirección de proyección social y eh, cultura. ¿Cómo.? ¿cómo eh, finalmente terminas eh, abrazando esta responsabilidad en un espacio que seguramente es muy, muy apetecible por alguien que ha estudiado Historia del Arte? ¿no?
1: Sí, bueno, en esa época yo acababa de... Eh, había salido del trabajo del Instituto Nacional de Cultura. Eh, yo había estado trabajando en la Dirección General de Museos y eh, me convocaron en Bellas Artes, era la época de que estaba de director, el maestro Víctor Delfín. Entonces, eh, Víctor Delfín estaba en todo ese proceso con un equipo eh, muy intenso eh, de ver la nueva malla curricular y eh, requerían de una persona que esté manejando el tema de imagen institucional y sobre todo a cargo del eh, centro cultural. Fue una etapa muy breve, pero logramos sacar un libro eh, y también a armar un programa de actividades para el Centro Cultural, ¿no? talleres y el programa de exposiciones. ¿no? Eh, quizá una ventaja, eh, yo diría, eh, en relación a estudiar Historia del Arte, también es la experiencia eh, de conocer eh, las, eh, la organización de exposiciones y actividades eh, culturales, Tener esta experiencia de haber trabajado en el Instituto Nacional de Cultura y tener un panorama del ambiente cultural que siempre es necesario.
0: Uh -huh. Yo no recuerdo en qué año, pero me pareció genial y después no lo vi, lamentablemente. Eh, eh, la Escuela de Bellas Artes había organizado una especie de talleres al aire libre y, y fueron a un espacio distrital en donde todas las especialidades de la Escuela de Bellas Artes estaban ahí, alineadas y alguien estaba haciendo pintura, alguien estaba haciendo escultura, alguien estaba haciendo modelado. Y a mí me pareció fabuloso la manera de cómo de pronto se visibilizaba ¿no? la importancia y los cursos que ahí se desarrollaban. Y fue una cosa apoteósica porque la gente ingresaba, quedaba, había gente que estaba ahí y alguien que estaba pintando. Entonces, era un, un espectáculo. Pero no sé en qué momento alguien dijo ya no hagamos eso porque no lo he visto finalmente eh, ¿Esta experiencia, si, si a ti te tocara la oportunidad, podrías volverlo a hacer? ¿Qué, qué, qué ventajas ves tú o, o, o es una apreciación de pronto muy, muy, muy subjetiva de parte mía?
1: Es necesario. Y te diré que actualmente hay un colectivo justamente de mi distrito, de San Juan del Virgancho, el colectivo Popular Art, que está liderado por Noé Mamani y Joel Mamani, son dos hermanos, eh, que tienen una movida muy intensa, no solo en San Juan del Urigancho, sino en otros distritos, eh, de eh, proyectos de muralización y también de pintura al aire libre. Los concursos de pintura rápida que organizan Popul Art son una maravilla porque eh, convocan a los artistas a que lleven sus caballetes, sus lienzos y sus pinturas y desarrollen el arte al aire libre.
0: ¿Pero gozan de algún financiamiento para poder desarrollar este proyecto o es una iniciativa particular, social?
1: Yo diría que es un trabajo de gestión cultural, porque lo que ellos eh, logran es aliados. Entonces, yo eh, he tenido oportunidad de participar con ellos, eh, no solo documentando como canal museal, sino también como jurado, y eh, he podido ver que él eh, hace alianzas estratégicas con municipalidades, con empresas que financian los premios. Eh, verdad, hay que ser bastante tromen para conseguir esos contactos, organizar la programación, la convocatoria. También he podido ver esa actividad intensa en Barranca, eh, a través de Gisela Urday, y ella es una artista, y también eh, docente, ella hizo una movida muy intensa en Barranca también para los concursos de pintura rápida, titulado Mar de Imágenes.
0: Sí, sí, claro. Va, vi mucho en redes, creo que también tú participaste ahí como jurado, me parece, para desarrollar este, parte del concurso, hiciste una cobertura muy interesante. Pero estos ejemplos de proyectos exitosos de gestión, eh, finalmente también a veces eh, genera un agotamiento para quien lo realiza, porque es un contacto, una reunión, una convocatoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué finalmente no terminan de aterrizar en políticas, ya no de pronto públicas a nivel gu gubernamental, sino regional, distrital, municipal? Sería fabuloso porque... Cuando uno va a San Juan de Lurigancho y pues la parte de muralización de todas las columnas ¿no? del tren eléctrico o va por otras zonas en donde hay una serie de, de, de murales o grafitis, pero grafitis artísticos, ¿no? esos grafitis pirañas, eh, uno como que, que de pronto te cambia esa visión ¿no? de, del, del paisaje urbano y te alegra como si fuesen unos lunares, pero lunares que adornan la ciudad. Y finalmente solamente lo vemos por algunos lados. Es eso que finalmente, esa sensibilización a la autoridad local es lo que a veces eh, pues nos cuesta mucho eh, para los que somos gestores culturales, porque tú también eres una gestora cultural, poder contagiar de ese espíritu, ¿no? eh, eh, Me imagino que también has vivido mucha frustración con esto.
1: Bueno, eh, yo creo de que el, justamente el, el arte y los proyectos culturales nacen precisamente de la sociedad civil, y lamentablemente, nuestras autoridades no, no son sensibles ni entusiastas con el arte. ¿no? Entonces, el logro de esos proyectos se debe a, la, a las iniciativas de la sociedad civil. Eh, vamos a ver casos excepcionales eh, donde el, se ha conseguido ganar espacios eh, con permanencia. ¿no? Y yo diría que un ejemplo serían eh, los concursos de pintura rápida de Cajamarca, que ya tiene varias eh, ediciones y donde hay una participación de parte del gobierno regional y, y unos premios también fabulosos. ¿no? Y eh, estos proyectos que llevan eh, 10, 15 años eh, eh, va unido también con la gestión cultural que desarrollan los artistas. ¿no? Entonces Cajamarca es un lugar interesante donde se desarrolla eh, tanto el gestor cultural de la mano con eh, la, eh, el gobierno regional de turno.
0: Claro, y además no tienes que ser una autoridad especialista en ciencias sociales o una persona con una sensibilidad artística para darte cuenta que este tipo de cosas ayudan mucho en el tema de la identidad, en la autoestima, pero además también en el ornato público. O sea, hay muchísimas cosas que, que de pronto trabajar. Pero bueno, no nos este, centremos en eso. Creo que hay un, un aspecto interesante que, que podemos tocar nosotros. Tú también eres escritora y has publicado varios libros, unos cuatro o cinco, si no mal recuerdo. Pero hay uno en particular que creo que ha sido, no sé si el, el libro más vendido, pero al menos el que más ha generado curiosidad. Solo para curiosos, origen de los museos. Es, es, es creo un libro que hacía falta. Es un libro que de pronto eh, necesitábamos tener para poder comprender un poco eh, la valía de los museos, el trabajo, la trayectoria que se han hecho a lo largo de la historia peruana, ¿no? Cuéntanos un poquito de este libro.
1: Bueno, eh, esa publicación es un trabajo en coautoría con Daniel Contreras, eh, mi compañero de Canal Museal, pero fue un proyecto eh, a solicitud de eh, Sandro Covarrubias, que también es historiador de San Marcos, eh, Sandro pues lleva también bastantes años como director de la biblioteca y el archivo histórico de la Municipalidad de Lima. Yo admiro bastante el trabajo de Sandro porque él eh, como historiador, como investigador también resulta ser todo un gestor cultural para preservar eh, ese archivo histórico tan valioso que tenemos, pero también eh, promoviendo la edición de los denominados munilibros.
0: El fondo editorial de la municipalidad, el ¿no? El
1: fondo editorial. Y entonces él hace tiempo me dijo, Teresa, sería bueno, eh, tú que trabajas en museos tanto tiempo, poder escribir sobre los museos en el Perú, ¿no? Entonces al principio yo dije, bueno, podríamos hacer una guía de los museos, ¿no? Entonces eh, Daniel Contreras eh, me dijo, eh, bueno, una guía, pero mejor... Eh, busquemos sus orígenes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar esa propuesta que podría ser más intensa y generar eh, mayor atención en el público en buscar esos orígenes del museo peruano, ¿no? Ahora, la cualidad de este libro eh, es eh, indagar, eh, no solamente en el Museo Nacional, sino en los espacios museales, ¿no? Y en ese sentido, el aporte que consideramos tanto Daniel como yo es haber identificado que en la ciudad de Lima habían otros espacios culturales, eh, visuales y de entretenimiento y que hay pequeñas historias, pero sumamente significativas en torno a estos espacios conocidos como el gabinete óptico, gabinete de maravillas, el cosmorama y todos esos artilugios visuales de la Lima del siglo XIX, que interactuaba con la gente y con personajes de la sociedad de Lima, con Ignacio Merino, con Luis Montero, incluso con personajes políticos.
0: Bueno, y una de las últimas cosas que has eh, venido desarrollando tiene que ver mucho con el tema de esta propuesta de Canal Museal, que es, creo, una, una plataforma que permite desarrollar una serie de propuestas museográficas que están además integradas a, 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 las, a las habilidades y fortalezas que ustedes, como historiadores del arte, que se han ido formando también con otras disciplinas, presentan y ha sido muy exitoso. Cuéntanos de Canal Museal, por favor.
1: Bueno, sí, tanto Daniel Contreras como yo eh, hemos trabajado mucho tiempo en museos, eh, pero dijimos, también queremos tener nuestro propio espacio, ¿no?, este espacio que puede estar alojado en una plataforma virtual por aumento y que sea un espacio para compartir nuestras experiencias, pero también para poder difundir las experiencias que se están desarrollando, sobre todo en regiones. En mi caso, pues yo he vivido un tiempo en Huánuco, mis padres también, al igual que muchos de los limeños son de provincia, ¿no? Entonces consideramos que era una necesidad mostrar las acciones eh, artísticas, culturales y museales que se desarrollan de manera muy intensa en las regiones del país. Así que de, al principio dijimos, vamos, vamos a empezar con documentar. Entonces agarramos una cámara eh, eh, de fotos, la utilizamos para hacer videos, tenemos material de archivo, tenemos nuestra propia biblioteca y hay material para explotar, ¿no?
0: Hasta una mascota tiene, ¿no? He visto por ahí en las proyecciones un gato, el gato mucial que sale.
1: <risa> Te cuento que teníamos un gato mucial que en verdad es la gata mucial Vishnu, y que pareció, bueno, la adoptamos en época de pandemia, y luego apareció una segunda gatita, y ahora actualmente tenemos siete gatos. ¿Siete? Siete gatos, y hace una semana apareció un huerfanito que alimentamos, pero el, sí, tenemos, eh, nuestra, ahora son nuestras mascotas museales. vas a
0: tener que cambiar de lobo entonces, de Canal Museal. <risa> <risa> Pero veo que Canal Museal también desarrolla una serie de productos muy muy interesantes, visuales, que, que, que creo que también necesitan ¿no? llegar a los diversos colegios, a, a los maestros, porque pueden ser fuente de inspiración para muchas cosas desde el trabajo en el, en el colegio, ¿no? Eh, Veo que también has traído algunas de ellas.
1: Sí, quería compartirles, eh, como canal museal también, eh, la parte académica nuestra, eh, poder tener nuestra propia editorial. Entonces hemos empezado de a pocos. Eh, acá tenemos nuestro primer libro, que es un libro objeto. Es eh, parte de la investigación que desarrolló Daniel Contreras para eh, la Bienal de Fotografía de Lima, que es una... ...muestra sobre la fotografía incidental... ...y lo sacamos en formato del libro objeto. Genial. Luego, como parte del proyecto que hicimos... ...de eh, pequeños objetos, grandes historias... ...que este es un proyecto que eh, fue beneficiario... ...de los estímulos económicos de la cultura... ...nosotros sacamos eh, también un libro... ...que es un pequeño manual de museos escolares... Un en sí es un manual de museología pero nosotros decidimos trabajarlo eh, para los niños no y está ricamente ilustrado con imágenes eh, diseñadas por Adrián Príncipe Castillejo que es ah, eh, Adrián
0: es un experto
1: es un experto, bueno Adrián es medalla de oro de su promoción en artes plásticas pero se ha vuelto un experto en ilustración y eh, también eh, creador de recursos visuales museográficos para eh, diferentes museos. Él ha hecho incluso réplicas de obras de arte del siglo XIX con un trabajo tan minucioso. Ahí ves el, el expertise el, de, de poder crear al estilo académico pero también la ilustración de manera creativa como ha estado diseñando para nuestras publicaciones.
0: ¿no? Entonces, una, uno de los aspectos del éxito tuyo, el Canal mundial es rodearse, tener dentro del equipo a personas que realmente sean talentosas. Y eso también puede ser una, como un mensaje, como una lección para que quienes quieran iniciar algún proyecto, eh, deben hacerlo de manera muy técnica, objetiva. ¿no? Está bien, eh, tenemos amigos y todos pero... Eh, hay que sumar y en ese sentido hay que reconocer también el talento en cada uno de ellos. Teresa, nosotros nos quedaríamos a hablar tres programas más de Canal Museal, <risa> pero encantado de que hayas podido eh, compartir con nosotros esta, esta invitación para poder tener la oportunidad de conocer no solo parte de tu trabajo, sino también de tus proyecciones y también este, este reencuentro que tenemos. Muchísimas gracias por por acceder a esta invitación y, bueno, las cámaras de Kilka Podcast para que te despidas y para que también hagas una invitación en algunos proyectos que tienes.
1: Bueno, te agradezco bastante, Santiago, por esta oportunidad de poder compartir con los amigos de Kilka Podcast. El... Nosotros estamos haciendo un proyecto que vamos a presentar justamente en la región Junín y hablando de tener plataformas, para comunicarnos, eh, este proyecto que también es eh, auspiciado por los estímulos económicos de la cultura del 2020 es crear un espacio virtual para difundir eh, los museos y espacios eh, museales que hay en la región Junín. Así que pronto nos estamos yendo allá y vamos a compartir esta plataforma que nos permitirá eh, gozar, conocer y fundir el arte de esta región del centro del país.
0: Perfecto. Y a ustedes que nos siguen en Kilka Podcast, también sigan nuestra plataforma. Tenemos muchas novedades para ustedes. Nos vemos.